1: Skamasutra. Herzlich willkommen zur Folge 7, die gleichzeitig ja auch Folge 1 ist und zwar im Jahr 2023 und damit auch nochmal ein frohes neues Jahr von uns und alles Gute für 2023. Ein weiteres Jahr, das ja auch im Zeichen der Digitalisierung stehen soll und auch stehen muss und um Digitalisierung geht es heute bei uns. Diese Folge trägt den Titel Smart City, Smart Company, Smart Love. Was funktioniert schon ganz gut? Was muss noch unbedingt besser werden? Und darüber sprechen wir mit Mike Garn, erst Vizepräsident der IHK Köln und geschäftsführender Gesellschafter der OwnSoft GmbH in Köln und damit ein echter Digitalisierungsexperte. Herzlich willkommen, Mike. Hallo. Erzähl doch kurz mal, was ihr genau macht bei euch in der Firma.
2: Wir sind Softwarehaus. Wir entwickeln Software für die Sozialbranche, haben eine Software, mit der so Institutionen wie Caritas, Lebenshilfen, Diakonien ihre Arbeit äh, protokollieren dokumentieren und abrechnen. Ja, das ist das, was wir tagtäglich machen.
1: Und damit bist du halt mittendrin auch in der Digitalisierung. Wie bist du dazu gekommen? Ist das Kann man sagen, das ist eine echte Leidenschaft von dir?
2: Ja, von Kindesbeinen an. Und zwar, weil mein Vater mir verboten hat zu zocken. <lacht> <Erzähl>. <lacht> Bei mir war es halt so faszinierend, die Kiste hat mich fasziniert und so habe ich halt angefangen, Software zu entwickeln, immer schon. Und Stück für Stück weiter nach vorne und irgendwann an einem Studium Kollegen kennengelernt, die, mit denen ich zusammen dann das Unternehmen gegründet habe.
1: Schön, dass du da bist heute. Und unser zweiter Gesprächspartner ist Uwe Vetterlein, der ist sehr Dauergast bei uns im Podcast, der Hauptgeschäftsführer der IAK. Uwe, grüß dich, auch dir ein frohes neues Jahr. Hallo Konstantin, auch dir. Uwe, Digitalisierung. Ist ja so ein,
3: so ein Schlagwort. Was ist Digitalisierung genau für dich? Also für die einen ist Digitalisierung schon das Faxgerät gewesen, für die anderen war es E-Mail. Für den nächsten ist es Industrie 4.0, also die industrielle Fertigung mit äh, nur noch mit digitalen Kompetenzen und auf Plattformbasis. Und für andere sind es Verkaufsplattformen. Am Ende wird es so sein, dass es integrierte Prozesse sein werden, End-to-End, -end, von dem Wunsch des Kunden bis zur Lieferung des Produkts und alles dazwischen. Wir sprechen heute
1: auch darüber, wie weit die Digitalisierung schon ist, was noch passieren muss. Die Folge trägt, ich habe es eben schon mal gesagt, Smart City, Smart Company, Smart Love, diesen Titel. Und wir wollen mal mit dieser Smart City anfangen. Was ist das eigentlich, Mike?
2: Tja, Smart City ist, sagen wir mal, auch ein weiter Begriff, aber man kann sicherlich am greifbarsten das Thema Mobilität nehmen. Wenn ich mir vorstelle, in so einer Stadt, dass ich da reinfahre und mein Auto mich automatisch irgendwo hinführt, wo ein Parkplatz ist, wo ich verschiedenste Verkehrsmittel nutzen kann, vollkommen zusammenhängend, ohne dass ich mir da große Gedanken drum machen muss, das ist im Prinzip smart.
3: Eine ja? City ist dann smart, wenn auch die Prozesse, die für uns Bürger, Bürgerinnen interessant sind oder für die Unternehmen interessant sind, wenn die eben auch flutschen. Und da geht es nicht nur um digitale Technik, sondern da geht es auch um Prozesse. Und äh, die beste Technik hilft nicht, wenn die Prozesse dahinter immer noch im Amtsschimmel ersticken und erstarren. Da muss eben auch entsprechende Bewegung hinein. Wir haben ja, selbst da, wo wir heute digitale Instrumente einsetzen in der Verwaltung, wo man Anträge digital stellen kann, dahinter eine Verwaltungsstruktur, die stand noch aus Zeiten Preußens. Da
1: schließe ich jetzt draus, also zwischen den Zeilen lese ich, ähm, aus deiner Sicht flutscht es noch nicht so richtig in Köln und auch in der Umgebung? Oder wie smart ist Köln und äh, die Region?
3: Also Köln äh, rühmt sich wegen einer guten äh, digitalen Infrastruktur, also in den Breitbandindizes und so weiter ist die Stadt ganz vorne. Aber natürlich ist wie viele andere Städte auch in den Prozessen noch nicht ganz nicht so weit, wie es sein könnte. Aber es gibt auch, das ist typisch Deutsch, Prozesse, die in dieser drei Ebenen, Bund, Land, Kommunen, natürlich auch anders organisiert werden müssen. Für mich ist das ein schönes Beispiel, immer die Kfz-Zulassung. Das ist eigentlich ein Prozess, der ein bundes Thema ist. Das macht das Kraftfahrtbundesamt. Dort wird das alles registriert. Weil man früher aber nicht digital war und dann die Kennzeichen irgendwie ausgeben musste, hat man das an die Kommunen delegiert. Und wir digitalisieren heute diesen Prozess bei den Kommunen. Dabei könnte doch das Kraftfahrtbundesamt einfach eine Plattform haben, eine einheitliche. Dort äh, melden wir, äh, gehen wir auf die Plattform und melden eben unser Auto an oder ab oder machen unsere Führerschein-Geschichten und dann ist gut. Da bräuchte es die Kommunen gar nicht mehr. Aber das wäre eine komplette Prozessveränderung und auch eine Strukturveränderung. Und an denen tun wir uns sehr schwer. Mike, schließt du dich da an?
2: Ja, Uwe adressiert ja ein großes Thema in dieser ganzen Ver Verwaltungsdigitalisierung, dass eben die Zuständigkeiten viel zu verteilt sind. Also Digitalisierung ist schon braucht eigentlich immer ein Mastermind oder irgendwie eine zentrale Steuerung und das ist halt noch nicht gegeben, weil man hat Land, Kommune, Bund und innerhalb dieser Ebenen auch noch wieder total breite Strukturen. Es gibt so ein Wimmelbild von verwaltungs digitalisierungszuständigkeiten und das, deswegen geht das nicht so richtig gut voran. In anderen Ländern funktioniert es aber ja. Also die
1: baltischen Länder gehen da voran, ähm, skandinavische Länder. Warum
2: ist es in Deutschland nicht so? Ja, föderalistische Strukturen, ähm, Zuständigkeiten, alte Silos, die, die da existieren, wo Leute sagen, nee, das ist mein Beritt, da soll keiner rein. Also da sind ganz viele Aspekte und in anderen Ländern, ich bin da jetzt nicht so ganz im Thema, aber ich glaube, da gibt es oftmals klare Strukturen, so von meinem Wissensstand her.
3: Also es sind zwei Dinge, wenn ich wie im Baltikum nach der Wende in den 90er Jahren natürlich Verwaltung ganz neu aufbauen darf und das in der Größe eines größeren deutschen Landkreises, geht das natürlich leichter. Und das Zweite, in Skandinavien ist man nicht so aufpingerlich beim Datenschutz. Dort gehen wir sehr viel offener mit äh, persönlichen mit, mit so Daten zu. Da kann jeder beim anderen gucken, was er gerade an Steuern bezahlt hat. Da wollte ich eben schon einhaken.
1: Ich meine, Datenschutz ist eine wichtige Sache, müssen wir nicht drüber reden. Aber ist der auch manchmal in Sachen Digitalisierung einfach ein Hemmnis in Deutschland?
2: Ich glaube, eher ein Totschlagargument. Oftmals wird nicht gesagt, wie können wir das ermöglichen, sondern es wird per se gesagt, nee, das geht wegen dem Datenschutz nicht. Das ist das, was man oft hört.
3: Und wir sind natürlich auch, da ziehe ich mich ausgesprochen mit ein, auch manchmal ein bisschen schizophren. Wir geben privaten Dienstleistern die Daten gerne, die wir dem Staat vorenthalten.
1: Wie kann man das in den Griff bekommen, in Anführungsstrichen, oder das lösen? Vielleicht auch diesen Spagat hinbekommen zwischen auf der einen Seite Datenschutz so... Ich sag jetzt mal lockern, aber eben auf einer Ebene, dass natürlich der Datenschutz noch gewährleistet ist, aber dass es eben ähm, ja ein bisschen pragmatischer ist, dass man, dass man vorwärts kommt, dass man aber auf der anderen Seite auch irgendwie äh, in Sachen Cyberkriminalität auch nicht zu angreifbar ist. Wie geht dieser Spagat? Wie kann er funktionieren?
2: Also ich glaube, ein Patentrezept so pauschal gibt es da nicht. Ähm, was gut ist, ist, wenn man selber erfährt, wie, 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 wie Digitalisierung wirken kann und wie cool das sein kann, wenn Dinge einfach klasse funktionieren. Ähm, aber man muss natürlich auch an alle appellieren, äh, ordentlich mit Daten umzugehen. Ne? Also ich als Unternehmer äh, achte penibels darauf, dass wir alles ermöglichen, aber gleichzeitig den Datenschutz und die Datensicherheit nicht aus dem Auge verlieren.
1: Wie kann man denn generell sich vor Datenklau zum Beispiel auch äh, schützen, Cyberkriminalität? Gibt es irgendwie so ein, ja formulieren wir es mal, wir sind ja bei Kamasutra, gibt es ein Kondom für den Datenverkehr, Mike?
2: Also, das eine Kondom reicht sicher nicht. Ich würde eher von drei oder vier sprechen, die man übereinander ziehen müsste. Das ist zum einen natürlich, dass man irgendwie Updates einspielt, dass man Passwörter nicht mehrfach verwendet, dass man nicht leichtfertig irgendwo draufklickt auf eine E-Mail. Also, man muss drei, vier Dinge beachten, wie einen Scanner installieren, solche Dinge. Das ist sicherlich hilfreich. Ansonsten muss man sich natürlich auch ein Stück weit verlassen darauf, dass die Firmen, die einem irgendwas zur Verfügung stellen, da auch schon ja, die richtige Basis schaffen. Security by Design nennen wir das.
3: Also es gibt viele technische Möglichkeiten, Daten sch zu schützen. Und umgekehrt aber wollen wir möglichst viel Daten verknüpft nutzen und möglichst bequem uns mit einem Passwort in der ganzen Welt bewegen. Und da gibt es natürlich Widersprüche, auch was die Sicherheitsstandards angeht. Und das Zweite äh, ist, die, die, die größte, das größte Einfallstor sind wir Menschen. Wir gehen fahrlässig mit um und lassen uns dann von so einer Phishing-E-Mail eben auch betuppen und lassen uns an verschiedensten Stellen dann doch dazu zu bewegen, unser Passwörter preiszugeben oder nur eins zu, äh, zu verwenden für alle möglichen Anwendungen und so weiter. Und da sind die Einfallstore.
1: Jetzt sind wir schon von der Smart City, von der Region zu dem gekommen, was die Firmen, was die Unternehmen machen müssen. Sind also schon beim Thema Smart Companies. Und äh, auch was die Companies, also die Unternehmen angeht, gilt, äh, ohne Digitalisierung geht gar nichts, findet auch die IHK-Präsidentin Nicole Grünewald.
0: Kann man sagen. Wer sein Unternehmen wirklich liebt, muss es fit für die Zukunft machen und dazu die Chancen der Digitalisierung nutzen.
1: Mike, wie fit sind denn die Unternehmen in Köln und der
2: Region? Ich glaube, dass die Unternehmen eben so schon relativ gut aufgestellt sind. Viele sind schon sehr motiviert, aber viele haben auch noch Angst. Also es gibt immer noch einen großen Teil, die irgendwie sich nicht so richtig rantrauen an das Thema, sei es teilweise auch wegen Nachfolgeregelung. Da sagt dann der ältere Inhaber vielleicht auch, nö, das kann mein Nachfolger machen oder mein Sohn oder meine Tochter. Das ist sicherlich ein Thema. Ich kann immer nur dafür werben, einfach machen. Nicht, nicht. Digitalisierung ist so ein Feld, wo man auch mal gegen eine geschlossene Tür rennen darf oder wo man auch mal einen Fehler machen darf, und sollte und daraus lernt. Also das ist ganz wichtig, dass man einfach anfängt. Ja,
1: aber gerade bei so einem Generationswechsel, dann, dann ist dann vielleicht der Punkt da, einfach anzufangen und zu machen. Aber eben, wenn der noch nicht da ist in einem Unternehmen, ist ja schon auch irgendwo verständlich, dass da vielleicht ein kleines Zögern da ist, weil man einfach auch ein bisschen Angst davor hat vor dem, was man nicht kann.
2: Ja, man sollte dann nur als Unternehmer immer im Auge behalten, dass es sein kann, dass es dann zu spät ist, wenn der Nachfolger kommt oder die Nachfolgerin. Also wenn man jetzt noch zehn Jahre da wartet, dann ist es wirklich, es wird immer schwieriger. Also man, es, wird, äh, es ist ganz wichtig, dass man sehr schnell einsteigt und wirklich anfängt, weil desto mehr, desto früher man anfängt, desto eher hat man was davon. Und äh, wenn man zu lange wartet, ist die Einstiegshürde einfach zu hoch nachher.
1: Also, wenn ihr mit Randa einfach machen, das ist schon mal die Message, die Mike Garn für uns hat. Ähm, Uwe, wann ist denn dann, wenn man gemacht hat, ein Unternehmen smart? Was, was muss man da erfüllen, um dieses äh, Qualitätssiegel quasi in deinen Augen zu
3: haben? Man muss seine Prozesse. Tatsächlich sauber durchorganisiert haben, sie digital abbilden können, möglichst ohne Medienbrüche. Man muss natürlich sehen, wo man auch Wertschöpfung gewinnt. Also, das Ganze ist ja kein Selbstzweck. Am Ende muss es entweder den eigenen Kunden nutzen oder man muss den Vorteil haben gegenüber Mitbewerber oder man muss eben Kosten reduzieren können. Und wenn Digitalisierung erstmal nur Geld kostet, dann hat man vielleicht am falschen Ende damit begonnen. Von daher ist das schon eine komplexe Angelegenheit. Man muss möglicherweise auch sein eigenes Geschäftsmodell überdenken und stellt vielleicht fest unterwegs, dass man in einem Feld eigentlich die Kernkompetenz hat, wo man sie selber nicht vermutet hat. Und das sind alles äh, Prozesse auf dem Weg zu einem digital aufgestellten, smarten Unternehmen.
2: Ja, also ich würde da noch ergänzen wollen, dass ähm, sicherlich vielleicht, na, also aus unserer Sicht als Softwarehaus ist es natürlich immer pfiffig, irgendwie auf der Kundenseite anzufangen einfach, weil da hat man dann auch einen Mehrwert für den Kunden. Der Kunde kauft mehr. Ähm, also ne, irgendwie an der der Kunde ist ja sozusagen das, um, worum sich das Unternehmen dreht. Und das ist, das da sollte man anfangen und dann Stück für Stück sich im Unternehmen weiterentwickeln. Und ähm, ich kann auch immer nur dazu raten, wenn man die Expertise nicht komplett im Haus hat, auch sich mal Beratung reinzuholen. Das ist ähm, ne, Man kann die Kammern fragen, die haben helfen einem dabei, Förderungen zu finden. Da gibt es teilweise Zuschüsse bis zu 80 Prozent, wo man wirklich dann auch nur mit kleinem Geld schon Digitalisierungsentwicklungen hat. Ähm, das ist unheimlich hilfreich. Also auf jeden Fall machen.
3: Das Stichwort Beratung ist wichtig. Die AK hat da eine große Weil, Rolle. Ja, auch wir. Aber natürlich gibt es auch viele Dienstleisterinnen und Dienstleister am Markt. Oft ist ja die IT-Kompetenz nicht im Hause. Und dann fühlen sich jetzt inhabergeführte Unternehmerinnen und Unternehmer natürlich nicht immer so sicher, und dann zögert man. Und dann weiß man auch nicht, betupt einen dann der Dienstleister oder was passiert denn da. Aber da ist es in der Tat, wie Mike sagt, da muss man dann halt mal Mut fassen, ausprobieren, rangehen und anfangen vielleicht auch trotz der hohen Komplexität an einer Stelle anfangen, die man glaubt zu beherrschen. Und dann kann es auch gelingen.
1: Wenn wir schon mal Beratungen sind, bei Unterstützungen, inwieweit kann da die IHK helfen? Was gibt es da für Angebote von euch aus?
3: Wir haben da zunächst mal eine ganze Reihe von Seminaren, die dazu angeboten werden. Wir haben einen Arbeitskreis digitales, wo man sich auch entsprechend austauschen kann, wo man auch andere Menschen findet, die sich damit befassen und wir, wir können auch Beratungsstück weit vermitteln und wir haben natürlich auch Kollegen Kollegen, die da gerade, in der Herangehensweise berate, nicht in der Dienstleistung selbst, aber wie packe ich das Projekt an, wie gehe ich vor und können da eben entsprechende Expertise vermitteln.
2: Eines würde ich an der Stelle auf jeden Fall ergänzen wollen. Wichtig ist, dass man es nicht mit der deutschen Gründlichkeit macht. Also nicht von Anfang bis zum Ende alles durchplanen und dann sagen, jetzt habe ich aber die optimale Lösung, sondern wirklich kleinteilig sich fortzuentwickeln in dem Bereich, weil sonst das deutsche ne, bis, bis ins kleinste Schräubchen alles zu planen, ist an der Stelle in der Digitalisierung eher schwierig. Ne? Strategie muss man haben, also das auf jeden Fall, aber nicht durchdekliniert bis zum letzten Punkt.
1: Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Auch in der IHK passiert viel in Sachen Digitalisierung und dazu äh, passen auch die Infos von Präsidentin Nicole Grünwald.
0: Kann man wissen. 41 Zertifikatslehrgänge zu 18 digitalen Themenfeldern mit 318 Teilnehmenden im Jahr 2022. Zwölf verschiedene Ausbildungsberufe im Bereich Digitalisierung mit zurzeit 2830 Azubis, darunter zum Beispiel angehende Kaufleute für Digitalisierungsmanagement, für IT-Systemmanagement oder E-Commerce und zukünftige Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker in verschiedenen Fachrichtungen. Ein Branchengremium ITK mit 54 Teilnehmenden und ein Ausschuss Digitales und Innovation mit 20 Mitgliedern.
1: Mike, du bist Präsidiumsparte dieses Ausschusses Digitales und Innovation in der IAK Köln. Mit was für Themen ähm, beschäftigen sich da die Unternehmerinnen und Unternehmer? Also über was wird da heiß und leidenschaftlich diskutiert?
2: Ja, wir haben ja eben schon über Smart City gesprochen. Das ist eines der Themen, mit dem wir uns beschäftigen im Ausschuss. Wir beschäftigen uns aber auch eben mit mit der Digitalisierung der Verwaltung oder mit Infrastruktur. Wie steht's da? Oder wie sehen Ausbildungsberufe aus, idealerweise die Digitalisierung irgendwo mit einbinden? Also, dass da immer ein Bestandteil Digitalisierung oder digital dabei ist. Also, wir beschäftigen uns damit und schauen halt, ist das ideal oder nicht? Oder was wäre ideal und machen entsprechende Empfehlungen dann auch.
1: Wir haben eben von dir auch gehört, einfach machen war die eine äh, Botschaft und nicht alles bis zum Ende durchstrukturieren von Beginn an, nicht diesen deutschen Weg. Geht ja auch gar nicht, oder? Weil Digitalisierung ja auch irgendwie nie, die Entwicklung nie zu Ende ist. Es, es, es geht immer weiter.
2: Ich finde, es ist ein bisschen wie Produktentwicklung. Wer käme auf die Idee zu sagen, ich entwickle ein Produkt und dann war es das für 100 Jahre. Sondern das Produkt entwickelt sich immer weiter. Ne? Andere Farben, andere Fähigkeiten, andere Materialien. Es gibt einen ständigen Prozess. Und Digitalisierung ist genau so. Also man fängt damit an, aber man entwickelt es ständig weiter und passt immer wieder an an die neuen Gegebenheiten oder an die aktuellen Gegebenheiten.
1: Im Moment gibt es auch was ganz Neues, Stichwort äh, Metaverse. Ähm, könnt ihr, ich weiß nicht, wer von euch äh, das uns vielleicht auch nochmal erklären, was ist das und vor allen Dingen, was für Chancen birgt das?
2: Ja, das ist, äh, bin da kein Fachmann, äh, Metaverse ist sozusagen eine digitale Welt. Ich sag mal, es gab sowas ähnliches schon mal Second Life, das kannte man schon mal. Ähm, ich persönlich kann das schwer einschätzen, es gibt wohl schon die ersten teuren Millionen, teuren Grundstücksverkäufe in Metaverse und so, aber ob das jetzt für Unternehmen wirklich, Aktuellen ein Thema ist, mit dem man sich beschäftigen muss. Ich finde, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Gerade, ne, das, wir haben über das Buzzword Digitalisierung gesprochen und das wird immer so beladen mit irgendwelchen mega neuen Themen, künstliche Intelligenz, sonst irgendwas. Dabei sind die meisten Unternehmen eher noch mit der normalen Digitalisierung beschäftigt und ich glaube auch Metaverse ist für viele, viele, für das Gro der Unternehmen einfach noch Zukunftsmusik. Da muss man erstmal noch ein bisschen zugucken.
3: Ja, man muss sehen, es gibt ja da jetzt, ich sag mal, die Fortsetzung von Videokonferenzen mit äh, eigenen Avataren, die sich dann treffen in, in irgendwelchen schönen Traumwelten, um dann dort ein besseres Konferenzfeeling zu haben, als wir das heute bei solchen Veranstaltungen erleben. Macht ihr das auch bei der IHK? Äh, das machen wir nicht. Wie wir werden es aber, aber tatsächlich mal ausprobieren, <lacht> in absehbarer Mach, Zeit, tatsächlich. Äh, um mal zu, einfach mal neugierig zu sehen, was da passiert. Das Zweite ist äh, die Frage, können denn Marktplätze, sprich auch Messen künftig, statt live in solchen Welten stattfinden und ersetzen die tatsächlich persönliche treffen. Da kann man sicher lange drüber philosophieren und es wird dann halt das richtige Leben zeigen, was davon fliegt und was davon halt dann auch, wie beim letzten Mal mit Second Life einfach ein schöner Versuch war. Kommen wir also von Smart City zu Smart Company, jetzt zu Smart Life
1: und äh, bei uns im Titel ist ja auch noch Smart Love. Auch darüber wollen wir noch sprechen. Digitalisierung, die äh, smarte Liebe, ähm, Uwe, für die Unternehmen, für die IHK, für die ganze Region. Wie würdest du es einschätzen? Ist das eine wahre Liebe oder eine Hassliebe?
3: Es wird wahrscheinlich beides geben. Also für viele, die wissen, sie müssten eigentlich und es wäre auch gut und am Ende schön, die aber noch nicht das Packende gefunden haben. Da ist es eher so äh, und ja, ich müsste es doch und es könnte auch toll werden. Eine tolle Leidenschaft, aber andere, die leben es und die leben es so fantastisch, da wird man neidisch, dass man nicht dabei ist. Liebe
1: hat ja auch immer was Aufregendes, auch immer gerade zu Beginn etwas Risikoreiches. Man weiß nie, wie es ausgeht, aber es hat halt vor allen Dingen auch Chancen, Möglichkeiten und Liebe macht ja auch Spaß. Welcher, welcher Punkt überwiegt bei dir, Mike? Ich kann es mir fast schon vorstellen. <lacht> <lacht>
2: Also ich würde da auch so ein bisschen, wenn ich dieses Bild aufgreife, Liebe, also in der Liebe ist es so, man lernt sich kennen, irgendwann die rosarote Brille geht so ein bisschen weg und dann hat man vielleicht auch mal negative Erfahrungen oder streitet sich mal und so ein bisschen ist die Digitalisierung vielleicht auch vergleichbar, ja, wenn man mal eingestiegen ist, man hat sich getraut, der erste Kuss, dann merkt man, oh, ist alles super, alles toll, die Euphorie ist da und dann kommen natürlich auch mal Momente, wo man Rückschläge erlebt, aber im Großen und Ganzen, wie bei so einer langjährigen Liebe, wenn man dran arbeitet, dann wird auch was Gutes draus.
1: Schöner kann man eigentlich eine Folge über die Digitalisierung gar nicht beenden. Danke für dieses Schlusswort, Mike. Vielen Dank Gerne. für den Besuch. Danke auch dir, Uwe. Aber ihr kennt das schon, zum Schluss einer jeden kamasutra folge gibt es noch die Termine der nächsten Wochen. Und natürlich geht es da auch um Digitalisierung.
0: Kann man machen. 24.01. Webinar. Digitaler Zwilling. Was steckt hinter dem Modewort? 10.02. Webinar. Ihre Orientierung im Gründungsdschungel. Achter Dritter, Resilienz in der digitalen Infrastruktur und Smart City, eine Veranstaltung in der IAK Köln. Und am 16.06. eine weitere Veranstaltung in der IAK Köln, der Digitaltag 2023.
1: Viel Spaß dabei. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Wirtschaft, Flirt oder Feste Beziehung. Bis dahin, bleibt gesund und fröhlich und tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Kammer Sutra.